0: Hoje vamos tirar suas dúvidas sobre corrida, tênis, saúde e boa forma com uma convidada mais do que especial, mas é claro, logo após a vinheta...
1: Está começando a nossa live de domingo, hoje dia 7 de fevereiro, o dia não tão feliz para todo mundo, né? Poderia ser mais feliz.
2: Poderia ser mais feliz. Alguém perdeu um mundial, é isso? Foi não vamos falar sou... sobre futebol, tá bom, nós vamos falar ser... de...
1: sobre corrida, corrida, que é o nosso assunto. Tá bom. Boa noite, Val, tudo eu bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Temos convidada, né? Temos
2: o Rodrigo, que é o nosso grande amigo Rodrigo, e temos uma convidada também, Vamos se apresentar? Boa Quem é nossa noite,
1: campanha? Paola. Tudo bom?
3: Oi, tudo bem vocês? Boa noite, galera. Prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz, sou fã desse canal maravilhoso. E é isso aí, sem futebol hoje, só sobre corrida. Sem futebol.
1: E, Rodrigo, antes da gente começar e é falar de onde o pessoal está assistindo a gente, dia 7 de fevereiro é dia do quê?
0: Hoje é dia nacional da luta dos povos indígenas. Hoje Oi, também a... é... Hoje também é dia nacional do gráfico. Então, aquele profissional que trabalha com a impressão de materiais, de vários tipos, revistas, jornais, etc. Hoje, então, é o dia deles. E aí temos alguns aniversariantes do dia, né? Na verdade, três atores americanos. O ator James Spader está fazendo 61 anos. O ator e comediante Chris Rock, né? Do Todo mundo odeia o Chris, está fazendo 56 anos. E o outro louca. ator americano, o Ashton o... Kutcher, está fazendo 43 anos.
2: Olha!
1: Olha! Bom, tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente aqui, como o Juarez, de Linhares, Espírito Santo, tem gente zoando aqui, tem o, o Pezão, o nosso amigo André Lancha48, tem tênis 48 aí, Rodrigo, na promoção?
0: Temos, temos, temos sim, aliás, ó, <risos> muitas promoções rolando aí, fiquem ligados. Sim, já
1: vamos falar. Tem a Regiane, de Cajati, São Paulo, o Emerson, de São Paulo, o William, de, do Rio de Janeiro. Será que não temos conterrâneo da, da Paola hoje? Eu tem o Miguel tem de
3: do Paraná. A Ana
2: Deixa eu ver, de do Holanda. Paraná.
1: Rolândia, assim, Não temos ninguém de Curitiba?
2: Cadê os, conheço, cadê os curitibanos? Cadê os curitibanos, galera? É, precisamos... Mas, Paula, antes da gente começar, conta um pouco sobre, sobre você, o que, que você faz. Você tem uma história muito bacana, né? De Você é, você é advogada, porque a gente não deixa de ser, né? Mas você Sim.
3: mudou bastante, né? Fala um pouquinho pra gente. Mudei. Então, eu tenho 32 anos, moro aqui em Curitiba, sempre morei em Curitiba. Sou formada em direito, trabalhei por muitos anos no funcionalismo público, já advoguei alguns anos, mas predominantemente no funcionalismo. E no ano passado eu decidi sair do Ministério Público, que era onde eu trabalhava, para me dedicar às mídias sociais. Enfim, eu já trabalhava com o Instagram há uns dois, três anos e tinham muitos eventos para acontecer, muitas corridas. Eu não estava mais conseguindo administrar as duas coisas e eu quis focar minhas energias na parte das mídias sociais porque também eu bati a ponto no Ministério Público, minha vida estava uma loucura. Três semanas depois que eu decidi sair do Ministério Público, veio a pandemia, e até hoje todas as pessoas estão trabalhando em home office, no lugar, no lugar onde eu trabalhava. Enfim, mas foi é mais escolha da qual o nome é Pendo, acho que a gente tem, né, tive muitas coisas positivas vindas disso, apesar de todas as dificuldades da pandemia, a gente aprendeu muita coisa, então foi um ano difícil, mas um ano também que nos ensinou, e acho que ter, trouxe uma nova perspectiva em termos de prioridades e importâncias de família, amigos, contato com pessoas que a gente realmente gosta. E a corrida faz parte da minha vida há mais de 10 anos, já tive altos e baixos com ela, já me machuquei por diversas vezes, mas é um esporte que realmente me encanta, um esporte que me traz liberdade, uma sensação assim de conexão comigo mesmo, acho que a Val também compartilha muito disso. É, a gente se empodera com mulher e é muito bacana a gente conseguir hoje estar nas mídias sociais, alcançar também mulheres, homens, mas principalmente as mulheres que muitas se veem fragilizadas, assim, não se sentem motivadas para praticar um esporte. Ou até o próprio
0: parceiro
2: que motiva, então não vem com uma mulher, muito parecida com ela, sem filhos. Caiu? Não, o som voltou? voltou, agora voltou, voltou.
3: Mulheres que têm filhos, enfim, que trabalham, que acabam se sentindo conectadas com pessoas de verdade, que é o que a gente é, né? Elas acabam também se motivando a serem mais saudáveis. Então, hoje em dia, eu foco mais energia no trabalho com as mídias sociais. Claro que foi um ano muito difícil. No ano passado, assim, a gente teve uma instabilidade psicológica muito grande. Mas esse ano as coisas estão tomando as rédeas novamente. Então, e o triátilo, né? O triatlo também apareceu na minha vida. Eu gosto muito dessa parte. Não sabia andar de bicicleta, aprendi com 31 anos. Então, mais uma coisa, né, que as pessoas podem se inspirar e ver que nunca é tarde para começar um novo sonho. Sim. E você tem,
2: você tem uh, apoio ou patrocínio de alguma marca de tênis? Falando especificamente de tênis que é aqui o nosso canal.
3: De tênis, eu já tive uma conexão muito forte com o pessoal da Under Armour. Eu conheci a marca, eu não, não usava os tênis deles é, quando eu tive essa conexão, que foi em 2018. Foi quando a gente se conheceu na Maratona de Nova York. Sim, sim. Naquele ano, eu tive uma bactéria na perna, então eu fui internada, fiquei alguns meses sem conseguir andar direito. E logo na sequência, eu conheci o pessoal da Under Armour e falei, ó, oh, eu não conheço os tênis de vocês, estou voltando agora de uma lesão quero conhecer, mas assim, se eu não gostar, não tem como, né? Ter nenhum tipo de trabalho juntos, porque eu sou corredor, então é algo muito importante para mim. Aí comecei a testar os tênis e deu muito certo. Também surgiu a oportunidade de ir para Nova York representando a Under Armour, né? Fui como representante da América Latina no evento de lançamento deles. E a partir daí eu só comecei a usar realmente os tênis da Under Armour, são os que eu mais gosto hoje em dia. Existem diversas marcas no mercado, mas esses são tênis que eu estou habituada hoje a usar. Não tenho um contrato de patrocínio com eles, exclusividade nenhuma, mas são os tênis que fazem parte, de fato, da minha rotina. São os da Under Armour hoje, os que mais uso.
2: Qual que você mais gosta?
3: Os que eu mais gosto é o Sonic e o Velocity. Acho que são tênis mais pro lado responsivo do que os de amortecimento. assim Não gosto muito de tênis, aqueles molengas, assim, que o pé parece que não te dá tanta estabilidade. Então, eu sou mais para
1: esses tênis mais
2: responsivos mesmo. Muito bom, muito bom.
1: Só contar uma história sim. aqui para o pessoal. Acho que uns dois anos atrás que a gente foi para Curitiba, daí a gente contra a Paula.
2: Dois anos? Acho que sim. Dois. Nossa,
1: dois anos ou um? Ano passado não teve. Ano
2: passado não teve. Então, foi dois anos. Dois anos, né? Nossa, é. gente. Caraca. E a gente foi fazer um não, treino no um ano e meio, e meio, mas é, eu não eu sei não. exatamente, mas faz tempo faz tempo,
1: não, eu acho que era inverno então tipo faz muito tempo porque não era.
2: 2020 não existiu né, é. então pois era, é é. A gente... Caraca, e daí
1: é. a gente foi fazer uns treinos acho que era, eu não lembro se era era tiros, né
2: era. Era tiro, meu eu Deus
1: lembro. correr com a Val e com a Paola viu? Não... é brincadeira foi
2: triste, né, foi você começou super forte mas aí você deu uma quebradinha no final pelo amor de Deus, não aguentou a pegada das Nossa. baixinhas foi. Foi sinistro. Eu só rezava. Falava, meu amigo, cara, vou fazer tiro Mas... com a Val. Vou morrer. Foi muito legal. Foi um...
1: Não, daí eu acho que o treinador dela falou que nem era pra fazer isso na, no dia, não era? Você já tinha treinado um outro tiro. Outro treino no dia anterior, não era para fazer tiro. É, não é, e ela
2: eu falei fez... que era
3: com vocês, ele falou, manda ver, né? Ele deu risada, falou, cara, vai, <risos> você
2: vai. As baixinhas colocaram o Dudu para. A Juliana pra voar. falou que
1: foi em 2019 e ela viu a gente lá. No Olha
2: Curitiba. só! Que
3: legal! É, eu acho que foi é. final do. Ah, porque eu já estava no triatlon, então foi final de 2019 mesmo. É isso aí, acho que foi ah, novembro, isso então. aí.
1: Sim. Pessoal, mandem perguntas para a gente relacionadas aos tênis, relacionadas à corrida, que a gente vai ler aqui. Rodrigo, é importante a gente falar o que está rolando de promoção no nosso mundo
0: aí. Ah, ah, finalmente, Edu, nós chegamos a 40 mil membros no nosso grupo Olha. de cupons. Tá? É, é, mais que um, é mais que um pacaembu lotado, sabe? 40 mil pessoas acompanhando as promoções que a gente posta lá. Tá, então, se você ainda não tá lá, gente, você tá perdendo muita coisa legal que está acontecendo, tá? Tá aqui na tela o link, t.me barra tênis certo cupons. Toda vez que a gente posta uma promoção lá, as pessoas ficam sabendo em primeira mão. E a gente coloca promoções desde os tênis mais baratos, né, até os tênis mais caros. A gente teve essa semana o lançamento de uma cor nova do Adios Pro. Durou o quê? Edu? Uma questão de 20 minutos, mais ou menos, e o pessoal já esgotou o tênis. É, a gente também teve o lançamento ontem de uma cor nova do Vaporfly Next por tá? Então, se você quer dar uma olhadinha, clica lá no nosso grupo, lá está lá fixado lá a oferta. E nós também temos várias ofertas de tênis mais baratos, uma oferta imperdível, tá? O Fila Racer Speed. Nesse momento, por menos de 170 reais. Tem tanto masculino quanto feminino, dá uma conferida lá no nosso grupo. Ah, então, um tênis muito bacana, muito macio, bem confortável. O Edu e a Val já tiveram a oportunidade de correr com esse tênis, eu também. Assim, está muito legal esse tênis e pelo valor, né, do muito acessível para muita gente aí que está querendo começar, querendo fazer seus primeiros treinos, suas caminhadas. É uma ótima opção.
1: Entrem lá no nosso grupo, está tudo relacionado. O Rodrigo deu uma atualizada, principalmente nos modelos que... Ainda tão disponíveis, né? Que tem muita coisa que já esgotou. Então dê uma olhada lá no nosso grupo, T.me. Tênis certo cupons. Tem que baixar o Telegram, né? E fazer uma pergunta aqui para a Paola. É tem muitas mulheres que elas têm medo assim de usar um tênis um pouco mais firme, né, Val? Ficam Sim. só, como você disse, ah, você prefere correr com o tênis mais firme. A Val ela gosta de alter... alternar, né? Meu, a gente vê que as mulheres têm um pouco de medo assim, de usar os tênis um pouco mais. Duas mais
2: coisas. O tênis mais rápido e um tênis investir e um tênis um pouco mais caro. É. Né? Então, às vezes, as mulheres escolhem um tênis só de amortecimento, né? Um tênis com muito amortecimento, e normalmente elas querem muito barato, assim, que seja barato um só. Né? E, e eu percebo que isso não é o ideal. O que, que você acha?
3: É, é, bom dar essa alternada, com certeza, mas acho que principalmente essas pessoas que querem começar, elas ainda estão, né, engatinhando ali, de fato elas não querem investir muito dinheiro, porque às vezes não sabem se vão gostar do tênis, se não vão gostar da corrida, então é complicado, né, e não adianta, tênis é testando, colocando no pé, às vezes na primeira vez você não gera aquela conexão tênis, então demora uma semana, um mês até você se habituar, o tênis vai se amoldando ao pé, mas... Tem que ir testando, até você encontrar, eu acho que é cada um tem, assim, entre aspas, um, um padrão de tênis que prefere. Acho que muito dificilmente eu vou mudar completamente e gostar de correr com um tênis que seja muito mais macio. Então eu gosto mais desse estilo de, de tênis, sempre preferi. Até eu gostava muito do Dodge Zero, da, da Adidas, eu adorava. Acho que ele é muito similar ao Sonic, assim, eles são mais fininhos, enfim, são muito parecidos. Mas não adianta, as pessoas que querem correr, elas precisam, de fato, investir em tênis. Eu acho que se tem uma coisa que você tem que investir é em tênis. Procurar ir numa loja, colocar no pé, de fato. Claro que não vai ser a mesma coisa que você correr na rua, correr no parque, do que correr dentro de uma loja ali por poucos metros. Mas já é uma forma de você sentir um pouco né do que é o tênis. Ou testar de alguém, ver se às vezes tem um amigo, pô, seu tênis, pode ser uma... Eu sempre disse pra amiga minha, ver se ela gostava acabaram curtindo e depois compraram e, e realmente gostaram. Mas é complicado. E também questão, às vezes, até de, de acessórios, né? Que pessoas assim, ah, eu não vou começar a correr porque não tenho muito dinheiro para investir em acessórios. Mas vá, né? Primeiro, crie esse hábito, veja se você realmente gosta, porque não é uma obrigação ninguém gostar de corrida ou de esporte. E depois, sim, você acho que acaba se motivando, gostando mais da prática e querendo realmente investir e dar esse passo, além, que é investir e abrir
1: um pouquinho da, do bulbo. É, se, se a corrida é um hobby ou é uma coisa assim que você vai levar Sim. por muito tempo, acho que vale a pena né? você comprar um com tênis certeza. melhor, um relógio com GPS, certeza. as roupas. Né?
3: Exatamente.
1: É tipo, você vai fazer qualquer outra coisa, né? qualquer hobby. Você fala assim, ah, a Val tava falando lá com a moça que faz o quê? É coisa de costura, né? Qual? A tua cliente lá. Pô, ah, de... A pessoa vai investindo no hobby dela, né? Sim,
2: ela, é, ela fazia, uh, é, não é tricô, é crochê, bolsas oh. de crochêzinho, assim, aqui, é. é com uma linha. É. E aquilo virou, inclusive, a profissão dela.
1: Sim. Ó, tem uma pergunta interessante aqui do Roberto. Ele perguntou assim, minha filha calça 40, não consigo encontrar tênis feminino para ela. Como devo proceder? Grato. Valeu, Roberto, pela pergunta. É, a gente já fez acho que um vídeo né Rodrigo falando sobre esses tênis femininos e muitos muitos deles dá para usar o tênis masculino né não vai ter problema só que a única coisa que tem que prestar atenção é com relação à numeração
0: né que Rodrigo exato essa numeração intermediária ali entre o 37 e o 40 que existem tanto no feminino quanto no masculino normalmente entre as marcas existe uma diferença de meio ponto entre eles então, é, é importante que você consulte a, as tabelas, praticamente todos os sites de venda de tênis têm a, as tabelas lá, atualizadas, então, do tamanho, né, qual seria o comprimento do tênis para cada tamanho, e aí você vai ver ali que o tamanho 40, o masculino, ele vai ser um pouquinho menor até normalmente do que o 40 feminino. Na maior parte dos tênis, tanto faz você comprar o masculino ou o feminino. Existem algumas poucas exceções, como por exemplo o Ezequiel Nimbus. Ele tem um drop de 13 milímetros no feminino e de 10 milímetros no masculino. Então vai ter um drop ali um pouquinho menor. O Pegasus 37, por exemplo, a pressão da cápsula de ar é diferente entre o masculino e o feminino. Mas tirando esses... esses Uh, essas exceções, a maior parte dos modelos é, não tem diferença de forma, não tem diferença de, de arco, do pé, nem nada do tipo. Na maior parte das vezes, tanto faz você poder usar o masculino ou o feminino. E aí, né, vai depender muito mais da, da cor, ali se você quiser usar ou não.
2: As marcas precisam começar a perceber que as mulheres estão crescendo também, né?
1: Sim, Elas nossa, têm... essa geração mais nova. Essa geração
2: mais nova Sim. já tem, já é maior, né? Então, os pés são maiores. E eu, algumas já têm feito cores uh, para homens e mulheres iguais, né? E isso é bom, porque, às vezes, o que acontece é que a mulher não encontra uma, uma cor que ela gosta. É sempre uma cor mais escura. E, às vezes, ela quer uma cor clara, né? Então, as marcas estão começando a fazer... Tênis claros, tênis escuros e coloridos, com tanto para homens quanto para mulheres, né? Eu acho que isso não limita, né? A ficar essa, essa divisão, né?
1: É. Eu acho que é importante as marcas prestarem atenção nessa mudança... É... Do corpo, né, das pessoas, as pessoas ficarem mais altas, tem, tem muito corredor mais pesado, tem muito corredor com o pé maior, né, tanto homem quanto as mulheres, você vê que tem muitos corredores que reclamam todos os dias pra gente que não encontra tênis acima de 44, 45, Sim. as mulheres também acima de 40, né, não é muita dificuldade, então eles têm que prestar atenção nisso, também no formato do pé, né, tênis que incomoda, que a, que a forma é muito estreita, né. Sim. São coisas que eles precisam prestar mais atenção.
2: Principalmente é bem, a é questão bem, da... Né? Não, eu ia falar o seguinte, que a, a, o público feminino está aumentando muito nas corridas, né? Muito então, uh, precisa ficar atento a esse tipo de situação, né? Paula, você, você uh, já sentiu esse... esse uh, não, não digo uma pressão, mas... Esse, esse lance de do assédio das mulheres nas corridas, assim de, de uh, você sair e sentir medo para correr, você, você já sentiu isso? Ser assediada, acho enfim, que, de ser...
3: Acho que não, não existe né, mulher que não tenha se sentido levemente assediada ou com medo quando sai correr. Eu realmente evito de quando está escuro por mais que eu seja super matutina, enfim, eu não vou, se está escuro eu não vou realmente, e evito muito de sozinha, ou pelo menos se eu vou treinar sozinha, eu sei que a minha assessoria está ali fazendo um treino, ou tem outras assessorias próximas, porque é contar com azar, não, não adianta a gente sair na rua, não saber para onde vai, então, prezar por fazer um, um percurso que a gente conheça, se vai correr numa outra cidade, durante uma viagem, perguntar no hotel, perguntar para as pessoas que moram lá, onde que é um lugar seguro para é onde que tem mais fluxo de gente, por mais que a gente esteja em pandemia, né, claro, não queremos muito contato, sempre usar máscara, mas saber que tem gente próxima e que se acontecer alguma coisa pode ter alguma reação ali. Mas essa questão do assédio é, é muito triste da gente lidar até os dias de hoje com, com isso, Eu acho que cada vez mais informação, as mulheres estão mais independentes, cada vez mais atuantes no mercado de trabalho, nos esportes, sendo, né, figuras, assim, predominantes em tudo, mas a gente ainda acaba sofrendo isso, acho que homens acham normal o olhar, nossa, linda, gostosa, como se você fosse obrigada e gostasse de ouvir aquele tipo de coisa. Mas, assim, tem momentos que ali eu tô tão na minha vibe da corrida, do meu esporte, tão conectada comigo, que às vezes eu falo, não, não, não vou deixar a minha vibe boa perder por conta disso. Mas é claro, sempre eu olho com aquela cara do tipo, eu acredito que você está falando isso, seja mais respeitoso e pronto. E também, Val, acho que você, nas redes sociais a gente percebe muito isso, né? As pessoas acham que elas podem ficar ali falando várias coisas para você. Nossa, linda, maravilhosa, gostosa. Tipo, gente, você fala isso para sua irmã, né para uma amiga sua, você olha para ela e fala uma coisa assim? Não, então acho que. Ainda tem essa confusão, né? Mas mais que seja exposto, às vezes, de certa forma, mostrando o corpo com biquíni, enfim, isso não é abertura para as pessoas serem delicadas ou com falta de educação. Então, ainda precisa mudar muito essa mentalidade. E é uma tristeza, né? A gente vive num país que, infelizmente, a gente não tem tanta segurança nas ruas, a gente precisa passar por esse tipo de situação. E o conselho que eu posso dar para as mulheres somente é evitar de correr sozinha, evitar de correr em lugares ermos, que seja escuro, que você desconheça e sempre avisar pessoas próximas né? avisar familiares que você está saindo correr, evitar falar nas redes sociais que você está indo no lugar tal, fale depois conte depois da sua corrida poste depois nos aplicativos mas antes eu acho que é, você se vale postar para não ter esse tipo, a gente nunca sabe quem está de olho né, pode ser uma pessoa de má índole
1: Sim. É. E uma coisa assim que a gente percebe, eu trabalho com corrida há muito tempo, né? É que as mulheres acabam limitando assim o tipo de material que elas vão usar, principalmente os vestuários, né? Você vê que as mulheres as calças é. fazem mais sucesso do que os shorts, porque as mulheres elas evitam usar shorts para correr em qualquer lugar, né? Uhum. E, e não é do, 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 do material mais confortável para usar nos treinos, né? É, sim. E... Isso daí é ruim porque você pega você pega você prejudica a sua performance na corrida também, né? Sim, você ficar só correndo calor, de calça, calor, do... você vai correr de calça.
2: Desconforto, é. né? Uhum. Eu acho que muito a corrida por si só já é um já é um esporte que provoca o desconforto, né? Aquele desconforto do cansaço e, e se você se priva de usar materiais confortáveis, que vão trazer conforto para você na corrida, tanto tênis, né? Que a gente fala que quanto mais confortável, melhor. E usar uma roupa mais fresquinha, você acaba limitando o seu treino, né? Toda essa... Sim. Mas eu acho importante o que você falou, né? Que tomar alguns cuidados, que é fundamental, é essencial, né? Não é virar e falar assim, ah, eu vou sair, tudo bem. É prestar atenção em horários, mas não se privar, né? Eu, eu acho muito importante, eu lembro uma vez que uma moça falou assim, ah, é, a gente precisa falar muito mais sobre eu o falo, assédio, eu, eu falo assim, eu, eu, faço, eu não só falo como eu faço todos os dias. Então, a melhor forma da gente lidar com este medo é não deixar esse medo te dominar, né? Colocar a sua coragem, né? Não sei, fazer a sua oração e sair de casa sempre confiante que tudo vai dar certo, né, mas tendo sempre todo mundo sabendo onde você está, o, o caminho que você faz, um caminho que, onde você vai encontrar Mais outras pessoas, né? manter, é. uh, treinar com outras pessoas, né, infelizmente, e, e tem uma coisa que eu acho assim, o esporte ele é novo, né, ele é novo para todo mundo eu não eu não imagino a minha mãe por exemplo correndo sabe sair de casa sair para ir correr Sim. minha mãe na minha mãe ela fez o que ela fazia ginástica né então na época da minha mãe era jazz né então você tinha aqueles horários que minha mãe ia uma duas vezes na semana e fazia, ela teve a época dela assim, mais, mais nova então, né, quando era criança, nem pensar, né, eu acho que os nossos pais não praticavam esporte, assim, né, tipo, vou sair para ir fazer alguma coisa, não tinha, então isso é tudo muito Sim. novo, a nossa avó então piorou, né, você imagina a nossa Sim. avó falando assim, ah, você vai dar um trote, <risos> jamais, né, então isso tudo é muito viu. novo, né. Fazer é um tiro, vou dar um tirinho ali e já volto, jamais. Então isso tudo é muito novo ainda, né? E, e a adaptação é difícil. Agora, outra coisa é que a gente corre de fone de ouvido, né, para não escutar muitas bobagens, né, não escutar <risos> uh, essa, essa, esse lance do assédio, que infelizmente acontece, né, não, não tem jeito isso é. é uma cultura e vai e vai mudando uma cultura. Né? e por isso Exatamente. que eu acho sempre muito importante a gente falar sobre esses assuntos para que outras mulheres entendam que ela não pode se privar né, então, acontece, é às, vezes, às vezes ela se sente envergonhada, né, ela fala assim, puxa, será que eu tô me vestindo, tá, é, tá com shorts, né, ai, será que eu tô, a errada fui eu de, quando sofre algum assédio, que ela fica, se sente violentada, né, eu errei? Não, não, você não errou, né, e infelizmente isso é uma coisa que ainda vai ser tratada e, e aos poucos a gente vai mudando, e só se muda se falar, e se houver resistência, né, que é, essa é a forma de resistir, não deixar de fazer o que você ama, por conta de, de situações que estão acontecendo, né.
1: É, isso é interessante, porque nem passa, assim, na cabeça dos homens, né, o homem vai, ele pega assim, ah, fala assim, agora, tipo, sete, e 28 da noite, se eu quiser sair aqui na rua fazer o meu treino longo, que eu não fiz ontem, Sim. eu faço. Para mulher mulher, é impossível fazer isso agora.
2: Impossível. Eu, eu, eu falo sobre isso, às vezes. Os homens não têm noção de que para a mulher é sempre muito mais difícil. Porque ela tem a rotina de casa. E, querendo ou não, a gente vive numa sociedade onde... O, onde existe uma pressão de que a mulher tem que cuidar da casa? O homem, tudo bem. Se o homem é. sai para fazer alguma coisa, ok. Mas se a mulher sai e deixa os filhos, fica assim, nossa, mas você deixou os seus filhos para é. ir treinar, claro. sabe? Tipo, né? então existe essa pressão existe a pressão do de você não uh, de, se acontecer alguma coisa você que é culpada porque você saiu então existe também essa pressão existe toda a parte feminina do uh, dos hormônios né a gente tem ciclo ciclo menstrual sente cólica os homens não têm isso, e se eles quisessem sair para treinar, eles podem sair a hora que eles quiserem. A nós não. A gente tem que pensar no horário, pensar se não vai atrapalhar a sua rotina, pensar se você não está sentindo muita cólica para poder treinar. <risos> então tem mil coisas que acontecem. O homem não, o homem fala: bom, vou treinar. <risos> é muito é louco. Rodrigo, você e tem uma
1: pergunta. Ele...
3: Ah,
1: pode falar. Desculpa. Pode falar,
3: pode Eu que a gente pode complementar aí, que também. Se uma mulher chega para um homem e fala, ai, não vai treinar, não comece a correr, que ridículo. O homem vai fazer o quê? Ele vai olhar para a mulher e falar, que ridículo o quê? Eu faço com um que da minha vida e vai. Agora a mulher ela fica muito mais sensibilizada se o parceiro olha para ela e fala que a corrida é ridícula, que ela é uma ridícula de começar com isso. Eu já recebi várias mensagens, acredito que você também, de mulheres que dentro da própria casa se sentem desmotivadas pelos maridos, pelos namorados, enfim. E não tem coragem de falar, porque elas colocam na cabeça que elas realmente estão sendo ridículas de começar. Algumas se sentem até acima do peso, enfim. Ficam ainda mais fragilizadas e não começam. Então, tem ainda mais esse empecilho né, feminino que a gente tem que superar esse obstáculo, porque tem muita coisa assim que às vezes conflui negativamente contra nós, mas que a gente é... vai lá e faz, né? Tem que Sim, fazer, tem é, que fazer. É
2: o que você falou, de empoderar né o esporte empodera todas as pessoas, Sim. mas as mulheres que, que sofrem essa pressão, né, de... e muitas vezes uh, vivem relacionamentos tóxicos, né, assim, de, de... do companheiro colocar ela para baixo, né, de, e, e gente, isso é real. Eu, eu também recebo muitas mensagens de mulheres que o companheiro... É ofende, sabe ah, você tá gorda você tá, você tá feia e, é. e poxa, uma mulher que às vezes acabou de ter um filho, né que, que passou por umas situações assim, então não existe muito acolhimento não existe muita compaixão
3: Exatamente. então
2: e aí o esporte abre os olhos porque ela começa a ficar forte e ela fala, meu, eu posso, eu posso inclusive arrumar um trabalho melhor, eu posso ter um relacionamento melhor. E elas mudam, né? Se o companheiro não muda, elas mudam de companheiro. É muito legal isso. Sim. E o
1: caso contrário, como está dizendo aqui o Emerson, ele falou assim, ó, eu encho o saco da minha esposa para correr junto comigo, mas quem não quer é ela.
2: É a cremosa, o caso é a cremosa, que a gente falou a da cremosa, da cremosa. Que, Tem gente vezes, que já deu
1: tênis tem. novo para a cremosa e nada de ela querer correr. A
2: cremosa o que vocês não... poderiam dizer? Olha, ele, cada um tem seu tempo. Eu acho, eu, é, eu, cada um tem, cada mulher tem o seu tempo. Né? e tem mulheres que simplesmente não estão afim, não, não é parte vocês percebem que culturalmente a gente tem é muito novo. Isso pessoal, para nós que já estamos aqui no processo, meu, é normal, natural, mas para muitas mulheres não é natural, nem o ato nem o fato de correr e nem uh, o. o essa, essa coisa de ficar cansada, ela não curte, o que eu acho um absurdo. <risos> porque, como é que você não gosta de tipo, é? correr Mas enfim, eu não, eu não concordo. Mas, mas isso, cada um tem o seu tempo, sabe? O que, o que acontece é você não você tem que ter paciência, né e de repente, na hora que voltar para casa, não, não só não coloca o esporte como um empecilho na relação de vocês, porque a relação vai ruim. Sim. Se você não cuidar do seu relacionamento, colocar o esporte em primeiro lugar, é, e se o seu relacionamento for algo importante, não faça isso, não coloque o esporte em primeiro lugar, sabe? Porque você é uma pessoa importante para você. Mas encaixa os treinos nos Sim. horários alternativos. Sabe, ou muito cedo antes da pessoa acordar, aí volta para casa, já leva um pão quentinho. É, entenda que cada um tem sua vibe, não? Cada um tem sua vibe. De repente, ela vai ficar feliz de receber um pãozinho quentinho, né? E, e entender que não é a, a vibe dela naquele momento. E vai tentando. Quem sabe, uma hora ela fala, bom. Porque, gente, é, o esporte, ele, ele além de dar poder, além de tudo isso, é um hábito saudável. Né? Então, em algum momento, a pessoa vai virar e falar: putz, eu preciso começar a me cuidar. Para mim, a saúde, né? A gente tem falado tanto da saúde da, dessa coisa. A vacina, a vacina. Você cuidando da sua saúde já é uma forma de você se manter uh, longe de, das doenças. Né? Então, em algum momento, isso vai despertar. Tenha paciência, não é? Você já teve muita treta com o um namorado por causa do esporte?
3: Olha, eu sempre me relacionei com pessoas que gostavam de praticar algum esporte. Eu não me vejo, assim, honestamente, dentro de um relacionamento com uma pessoa extremamente sedentária, que não curta o um negócio. Então, hum. não precisa ter a minha pira, hoje em dia, por exemplo, eu nado 4h45 da manhã, eu nunca vou Meu obrigar Deus. uma pessoa a acordar três e 30 da manhã. Eu respeito, eu entendo, eu acho que ela tá certa de não querer. Mas assim, que loucura, eu né? gosto é, Eu gosto de ter um companheiro eventualmente, de sair correndo no parque. Não quer fazer meu treino? Não precisa. Tipo, vai com o cachorro, faz o que você tiver fim. Não quer andar de bike 100 quilômetros, que foi o que aconteceu no sábado? Tudo bem. O cavalo falou: Pô, a gente se encontra depois, a gente se dorme separado hoje, eu acordo mais cedo, depois a gente almoça juntos. Então, pra mim, isso não tem muito estresse. Assim, não precisa ser exatamente igual. Mas eu gosto que uma pessoa seja minimamente ativa, porque é primeiro de tudo, né? É questão de saúde. Então, se você prospecta a longo prazo um relacionamento, você quer uma pessoa que esteja bem. Você quer uma pessoa que esteja bem no trabalho. Então, não é só, a ah, estou esteticamente bonitinho, não. É você estar mentalmente saudável, você ser mais produtivo, você ser mais forte, mais resiliente. Então, tem todo esse... Mundo, né, por trás e é uma forma de autocuidado você praticar um esporte, um exercício físico. É um autocuidado, é uma forma de você se amar e você mostrar para os outros que te amam que você tá se cuidando. Então, eu acho que é muito além do que as pessoas às vezes estigmatizam, né?
1: Uhum. Eu acho assim também. O nós, corredores, triatletas, trail runners, às vezes a gente tem que baixar um pouquinho, assim, sabe, porque parece que o que a gente faz é o certo e o que os outros fazem é errado, Sim. sabe meu, não é todo mundo que tem que gostar de correr, tem que gostar de fazer de Exato. pedalar, de nadar, de montanha de terra Sim. de acordar 5 da manhã, sabe cada um é cada um, né e, e a gente é. fica muito nisso, não cara, você tem que correr que correr é o melhor negócio do mundo sabe, não é, é para todo mundo, né
2: é muito louco que assim a maioria das pessoas não nasceram atletas e corredores, né, foi, foi aquilo que eu falei, é uma, é uma, a, os nossos, essa nova geração que vai vir de crianças, talvez eles já tenham isso muito forte desde pequenos. Ou não, né? Ou não, de repente, não... não um cu, celular tem, dia nem... inteiro? É, também, não ah, sei, vamos, vamos lá de nós aqui, né. É, a gente não nasceu atleta, a gente se descobriu, né, corredores, né, então a gente começou a fazer Sim. esporte, e eu conheço muitos casais até que... A, tanto a mulher como o homem, né, em algum momento começaram a praticar esporte e mudaram, aí ele muda ou ela muda e o outro fica ainda meio assim sem saber, né, ah, puta, mas é, e aí, tem muito né? É, e aí, aí é uma uma questão tem que saber lidar com isso. Imagina triatleta, então triatleta que, né? Meu, é, você começa como corredor, vai, vai, vai quando você vai ver o Sim. sábado e o domingo estão tomados, comprometidos. comprometidos com o esporte. Aí se, ah, mas a gente queria, vamos viajar para a casa dos meus pais? Ah, não, não dá porque eu tenho que treinar. Ah, vamos é. fazer alguma coisa, sair para jantar numa sexta-feira? Ah, não, não Dei dá treino. porque eu tenho treino amanhã cedo. Vamos comer, uma, pedir uma pizza? Ah, não dá porque não, uhum. eu estou na minha dieta,
3: eu não quero estragar. <risos> Você percebe? É, que, é bem complicado.
2: É complicado. É, é, não é fácil. Mas acho é que
3: também você tem que, tem que conseguir encontrar um equilíbrio ali, né? Porque aí quando você parte para o extremismo, já não é também mais tão saudável. Eu já vivi fases de extremismo puro, assim, que eu na época não via, né? Para mim, eu achava lindo, maravilhoso levar marmita para todos os lugares, me negar tudo quanto é tipo de comida que fosse fora do meu conceito de saudável. E hoje eu acho ridículo o que eu fazia. E, de fato, a pessoa que estava comigo na época sofria, porque ela se deixava, achava que ela estava de lado. E realmente eu deixava de lado. Porque eu colocava como mais importante a minha dieta do que o meu relacionamento. E você compartilhar desses momentos de lazer com as pessoas que você gosta, também é importante. E triatleta, realmente, não, porque é um estilo de vida. Não é só esporte, é um estilo de vida. Mas você tem que ter essa noção de, ah, vou fazer meu treino no final de semana cinco da manhã, mas depois a gente vai ficar juntos enfim, acho que você tem que se enxergar também no mundo do outro né não só se colocar ali como prioritário, só você numa relação porque senão uma hora ou outra ela vai ceder e vai te gastar e não tem como consertar
2: mas você percebe que você se encontrou como como corredora que precisou existir o autoconhecimento como corredora que é, você passou uh, do zero até o, o extremo e aí hoje você se encontrou no meio do, do caminho, mas talvez se alguém falasse para você, você não saberia. Você vai
1: aprender com o tempo, né? É,
2: você teve que passar para hoje, virar e falar assim, meu, que loucura, eu, eu ir na casa dos outros levar uma marmita, eu já passei por isso também, né? É, é o que eu falo, mas em compensação, eu não acho, quando eu olho para trás, eu não acho ridículo, assim, sabe? De virar e falar assim, ai, que horror. Era uma fase, eu queria muito... Viver aquele momento e eu alcancei, parabéns! Sim. Só que hoje ela não combina mais comigo, né? Eu adoraria tentar evitar comidas, mas o Edu não me ajuda. <risos> eu tá sou o culpado, ele tá sempre com umas coisas. Meu, tem, olha, é, pensa numa pessoa que procura no YouTube. É, canais sobre comida, assim, ah, sabe? De adoro, teste, né? de react de comidas. Assim. O cara vai experimentar comida em boteco. Aí ele fica horas assistindo <risos> o cara indo em vários lugares do mundo experimentando comidas e, e sabe? E aí é difícil né? você levar uma vida saudável <risos> com delícias toda hora. Né?
1: Rodrigo, faz a só. Rodrigo, faz a sua pergunta. Daqui a pouco eu vou ler os comentários no chat.
0: Beleza, a gente sabe que tem muitas mulheres assistindo a gente agora e que estão pensando em começar a correr, que estão querendo né, saber assim, e aí, como é que eu faço para começar? Eu queria que a Paula contasse pra gente como é que foi para ela a decisão de, de começar a correr e também conta ali um pouquinho mais como é que foi o início da rotina, qual foi o tênis que ela escolheu, né, contar um pouquinho mais como é que foi ali o início.
3: Sim. Não, a minha história com a corrida é, é cômica, assim, porque muita, faz, tipo, mais de 10 anos, então, quando as pessoas vêm hoje no Instagram, eu já encontrei várias pessoas que me olham, ai, oi, Paula, nossa, adoro você, comecei a correr agora, mas eu não corro que nem você, e eu dou porque muito provavelmente a pessoa corre melhor do que eu corria quando eu comecei. Eu, eu fazia direito, então tinha uns jogos jurídicos, que eram basicamente esportes e festa. Eu queria ir para o negócio por causa das festas. E fazia anos que eu não jogava vôlei, enfim, outros esportes, eu falei, ah, eu vou me inscrever no atletismo, porque é só correr 200, 400 metros tranquilo, aí eu tenho mais facilidade de conseguir vaga no hotel e vou para os jogos foi o que eu fiz, me inscrevi no atletismo, e tem uma pracinha aqui perto da minha casa que tem 400 metros. Aí eu fui com um amigo meu, um dia a gente deu uma volta, depois de dois dias a gente deu duas voltas, até que a gente conseguiu dar 10 voltas, que eram quatro quilômetros. E a gente nem marcava tempo direito, tipo, nem tinha relógio, não tinha tênis, só fui. Chegou lá nos Jogos Jurídicos, a gente foi direto da balada fazer a prova de atletismo, Jesus, eu fiz os 200 metros, eu quase morri. Sério, eu falei, eu não vou fazer os 400 metros nem a tal. Uma amiga minha teve que fazer no meu lugar. Hoje em dia ela é minha cunhada, por sinal, ela tira essa roda da minha cara até hoje. Ela Eu salvei no começo. Aí fiz a prova, foi um horror. Só que eu vou ter eu falei, pô, eu gostei desse negócio. E comecei a correr na rua, mas assim, eu ia na canaleta do Expresso, né, do ônibus. Eu não sabia qual que era a quilometragem que eu fazia, eu ia para uma loja que não tinha GPS, então às vezes eu corria meia hora, às vezes eu corria 40 minutos, às vezes eu trotava e caminhava, e alternando, e fui gostando, assim, porque era um momento que eu tinha realmente livre, mas eu não tinha pressão, eu não sabia o que eu estava fazendo, não tinha treino, assim, sabe? não tinha planilha, não tinha nada. Aí eu acabei um dia indo fazer uma prova, é, lá em Balneário Camboriú, que era uma prova noturna, porque uma amiga nossa tinha um restaurante lá, eles patrocinaram essa corrida e convidaram a gente para participar. E eu me inscrevi nos 10 quilômetros, foi a primeira vez que eu fiz uma prova, e acabei fazendo os 10 quilômetros, achei que eu ia morrer, realmente, juro, cheguei passando mal, <risos> mas consegui fazer a prova. E ali, depois, eu senti, né, experimentar aquela vibe, porque a gente sabe que prova de corrida é um negócio, assim, muito legal. Eu falei, não, acho que eu tô curtindo, realmente, essa esse esporte. E aí, comecei a correr com mais frequência, e acho que foi depois de um ano, mais ou menos, que eu, realmente, procurei uma assessoria, que comecei a ter planilha, acho que até mais, se bobear. E aí, comecei a aumentar a distância, né, fazer meia maratona, depois me arrisquei numa maratona, mas eu nunca fui, assim, extremamente focada, né? No começo, acho que eu demorei alguns anos até realmente engrenar e gostar de, de, de ter a planilha e seguir bem certinho como eu sigo hoje em dia. Eu era totalmente fã, não me importava com performance, nem nada. Aí fiz minha primeira matona aqui em Curitiba, depois não achei é muito, eu me lesionava muito no começo, tive um canelite por muitos anos, então isso acabava me desincentivando, assim. E aí, depois, engranou. Eu acho que eu comecei a fazer mais educativos, mais alongamento, comecei a, a prestar atenção mais na alimentação também. Acho que isso é uma coisa que muda muito em se tratando de performance, de recuperação. Mas é isso. Depois as coisas foram acontecendo aos poucos. Faz mais de 10 anos. Então, não foi uma evolução assim rápida, como as pessoas acham que em, em semanas elas vão mudar. E, nossa, voando, não. Calma, né? É tudo muito gradual, e se você hoje, por exemplo, os, os tempos da Val, você não vai baixar muito tempo, né? Para você baixar 10, 30 segundos já é muita coisa. Então as pessoas às vezes querem, querem baixar tipo 10 minutos o tempo delas, como se aquilo fosse muito fácil. Mas no começo, a dica para as mulheres é realmente curta o processo, curta a prática. E não fique se comparando em termos de números. Ai, olha, o tempo da Val nos 10 km, ou até o meu tempo, meu Deus, eu nunca vou alcançar isso na minha vida. Tipo, calma, faça o seu. Você também nem sabe se você vai ter essa, essa pretensão de performance, né, como a gente gosta de se colocar à prova. Tem muitas pessoas que gostam de correr por pura diversão. E isso é maravilhoso, é muito incrível você sair sem ter essa pressão de alcançar um pace, de alcançar um número, de só se divertir e estar em forma saudável, né? Então, aproveite o processo, cada fase curta esse começo, que é realmente maravilhoso. Acho que isso que é encanta na né, corrida.
1: Oh, a Simone Susan Janoski, ela falou é, assim, eu comecei boa. a corrida incentivada pela Paola. É, eu acho que, que você... Vida. Eu acho assim que a Paola, a Bal, muitas mulheres assim, que têm um perfil... De corrida no, no Instagram tem um papel super importante, assim, como incentivo, assim, para as mulheres e até para motivar. Porque a pessoa vai lá, ela abre lá o Instagram de manhã, logo cedo, ela tá tomando seu café com seu pão e margarina, uhum. sei lá. E daí elas olham assim, pô, elas foram treinar já. Eu acho que eu vou me trocar uhum. agora e vou para academia. Porque se ela não visse vocês, o Story, sei lá, elas iam falar assim, ah, não, acho que hoje eu não vou treinar. Sabe, uhum. acontece muito disso porque eu sei, eu já, já aconteceu isso comigo e eu tenho certeza que isso acaba motivando muito, sabe, de ver que outra pessoa tá fazendo, tá treinando, tá é, com um objetivo. Então, vocês têm um papel assim muito, muito importante, eu acho, para as corredoras e para os corredores também.
2: Eu acho que a gente acaba construindo uma uma corrente, né? de... de... De energias boas, assim, né? De você, porque um puxa o outro, às vezes você não está num momento muito bom, né? E o que você falou sobre comparação eu achei sensacional, porque realmente as, uh, as mulheres principalmente, os homens, os homens acho que eles são mais competitivos entre, entre eles, assim, né? Eu acho que o homem é muito competitivo, as mulheres levam a corrida muito mais para uma superação, para um autoconhecimento do que os homens, né, o homem briga muito por tempo, né, inclusive, inclusive eu não sei se já aconteceu com você, de um cara tentar te, você passa um cara e ele fica nervoso, e aí ele, ele vai, quer que quer ganhar ser. de você Nossa, meu Deus Caraca, do céu aí
1: ele, o, esse cara não conhece vocês, não
2: conhece, que ele deve sabe que vai assim, tomar pau, ele passa assim essa loirinha aí, eu vou deixar essa mina me passar nem ferrando, vou buscar
1: em prova deve ser horrível, né Nossa. você só escuta aquele o sapateado atrás de vocês, né
2: não, eu, já, eu já tive vários treinos, vários, assim, de eu ver o cara. Uma vez teve um que ele passou, nossa, mas ele acho que ficou com tanta raiva, que ele saiu correndo. Mas sabe quando você olha? Eu olhei e eu falei, meu, ele não vai manter, sustentar isso por muito tempo, porque ele tava realmente muito rápido, né? Eu falei, e eu não vou alterar o meu treino, porque ele quer que eu passe, né? Então, eu continuei. Aí, ele quebrou, assim, mais pra frente. Mas ele ficou tão bravo, tão bravo. eu vi, assim, no, no semblante. E eu fiquei com vontade de falar, cara, é eu realmente não estava tentando te ultrapassar, eu estou fazendo o meu <risos> treino e é muito louco, né? Como existe isso. Olha lá.
1: Deixa eu ler aqui a, a, o comentário do Luiz Carlos. Ele fez uma colaboração aqui. Muito obrigado. Luiz Carlos, Paola, minha musa do Instagram. Sempre alegre, ah, sorridente e astral. Luiz. Um grande beijo Querido. para você e para a Val. Duas gatas. Duas
2: gatas. <risos> Duas gatas. Ô, ô, Paola, um beijo, um beijo para o Luiz. Ô, Paula, você ele tá ele sempre ele. alegre e feliz? Você tem algum... Porque realmente o que ele falou é verdade. Eu sempre que eu olho teus stories, você tá sempre sorrindo, sempre feliz. Você tem algum momento que você vira e você fala assim? Hoje não. Teve algum momento assim? Vários, muito feliz? vários, vários. Eu sou muito brava, as pessoas que não sabem. Eu sou, tipo, brava. Às vezes eu sou até cavalo não, mesmo. Mas... Mas Mais é que triste, eu você vejo... Você fica triste em algum momento, você fala assim, não, eu vou ficar aqui na... na... Você tem algum dia de bad, assim, que você fica chateadinho? Você nossa, dá
3: sempre aí, na verdade. Nossa, muitos. É que, assim, eu, eu vejo o Instagram como uma forma de impactar as pessoas para o bem. Que eu eu tá. tenho essa, esse pensamento de, ah, eu quero que as pessoas abram aqui os stories e elas se sintam motivadas para sair de casa e em crises. E tem diversos dias que eu não vou aparecer ali. Se eu estou triste, eu não vou aparecer sorridente. Mas se eu estou triste, eu não vou provavelmente aparecer falando. Às vezes eu posto uma foto. Enfim, acontece vários dias que eu não estou 100%. Então, mas eu, de fato, tento, né? Quando eu tô com as pessoas, eu tendo a ser motivada e estar assim, mas tipo, se eu tô aqui com vocês, eu tô extremamente feliz. Isso é autêntico, é realmente verdade, não é uma fantasia. Mas se eu tô triste, ou eu vou compartilhar com o meu público, porque eu acho que isso pode ser positivo para eles. Tem muitos momentos que a gente compartilha alguma fragilidade e as pessoas se identificam e se sentem conectadas, porque falam, pô. Isso acontece comigo, ela também é de verdade, então a Val também deve sentir muito isso. Mas eu não acho que é bacana você trazer a tua infelicidade ou a tua tristeza a todo momento para as pessoas. Porque cada um já vive dentro da sua própria casa, suas dificuldades. Então você está ali no Instagram, às vezes buscando conhecimento, buscando uma alegria, buscando um sorriso, uma motivação... E você vai lá, ah, já tá meio fragilizado, você vai e abre um stories uma pessoa que você quer uma energia boa e você tem um balde de água fria, você fala, agora que eu não vou treinar mesmo, agora que eu tô mais triste. Então, eu penso muito nisso, assim, sabe? Eu evito de estar ali, tanto que na semana passada que meu avô faleceu, eu, eu nem apareci, porque eu não tava nem um pouco afim de, de falar, né? Só... Me ausentei e depois as coisas melhoraram, porque a gente é uma coisa normal que acontece, ele está muito bem, a Vóby me mandou uma mensagem muito linda, fiquei muito agradecida e feliz. E a vida que segue, né? Agora já está tudo bem. E a gente compartilha coisas boas. Acho que essa é a nossa missão é compartilhar o bem. Obrigada, querida
1: A gente. A gente conheceu a Paula no Instagram, depois que conheceu pessoalmente. Daí a gente comentou, falou, nossa, ela é Aquela o que ela, ela é, é do Instagram. 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 Uhum. Pessoa muito simpática, sempre...
2: É... Eu acho que o legal que tem essa coisa do, dos, dos, dos influenciadores de corrida.
1: Eu já sou, sou chato, pessoalmente.
2: Não, não, não. É que assim, não, que eu ia falar é. assim, que os influenciadores <risos> não é não. Os influenciadores de corrida, diferente de blogueiras e tal, é que a gente encontra com os nossos inscritos, com os nossos seguidores nas provas, né? Eu sempre, eu, eu comento isso. Eu falo assim, você não vê uh, uma blogueira indo para uma corrida. A não ser para seja paga, eu já vi vários, vários corredores que são influenciadores, né? Aliás, corredores não, blogueiros que são influenciadores, já vi em corridas Sim. em que eles foram pagos para estarem ali. A marca pagou para ele aparecer na corrida e correr, né? E nem correu. Alguns... E ele nem correu.
1: Só tirou uma fotinho ali, eu já eu vi isso aí.
2: Já vi, ali. eu já vi isso também. Homens e mulheres, tá? É. Eu já vi dos dois casos. Foi lá tirar uma foto, jogou uma água na cabeça e falou, ai, corri. E a gente ai, viu isso. Ai, Jesus não correu. Cristo. Mas. É, e o nosso caso é diferente, porque aquilo que a gente é, a gente é corredor mesmo, né, então é, a gente encontra os nossos inscritos nas provas, e é muito legal isso, porque é, você recebe o carinho, né, às é vezes você recebe legal. uma reclamação, <risos> não, mas olha, na maioria das vezes é o carinho, né, do, do público, né? Do, do, desse pessoal que está sempre com a gente, é muito legal. É muito legal. legal.
3: Nossa, é incrível na, na prova, encontrar gente em prova é muito,
1: muito massa. Muito legal. Ô, Paula, é, eu já perguntei pra Val, a Val não gosta muito. Você é, go acha ruim assim quando as pessoas te, te chamam de blogueira? Ou você fala, não? não. Ó, Beleza.
3: Eu, eu não li, sinceramente eu não digo, porque acho que é muito comum as pessoas chamarem de blogueira quem atua no, nas mídias sociais de um modo geral. Mas eu fico, entre aspas, sentida quando a pessoa ela estigmatiza sem te conhecer e ela já te pré o que acontece muito, né? Todos nós somos é fadados a fazer isso, mas acho que, pô, investiga, entendeu? E principalmente a gente que fala de esporte, nós somos corredoras. A gente não é, ai, tô Vamos inventando falar, que eu tô correndo a gente, Cara, a gente vive... vive isso há anos eu, a corrida para mim é, no primeiro lugar o postar a foto correndo é porque a gente exerce um trabalho falando sobre corrida, não porque eu estou me pagando de seguidora, de corredora nas redes sociais, então acho que tem que ter essa diferenciação mas existem muitas pessoas que falam blogueira do lado pejorativo e outras é... que não, acabam só porque realmente trabalha com né, a internet e... E às vezes as pessoas nem conhecem direito,
2: né, não, não têm noção do que é trabalhar com a internet hoje em dia. Isso, né? Trabalhar com a internet não é fácil. As pessoas realmente não acham é que há ah, uma foto... Eu, eu já vi você postando, né, mostrando como você faz as suas fotos. É, você tira, sei lá... 30, 40, 50 fotos para postar uma. Quando sai Sim. essa uma, né?
1: E eu que tiro as fotos.
2: Você que é o meu fotógrafo que tira as
3: fotos. Ó. Não, tem que ser, tem que ser. Tem que ter esse papel de fotógrafo. Meu é Deus demais, Deus. Né? A gente não consegue fazer tudo sozinha, assim, não. Mas é engraçado, né? Porque as pessoas elas acham que é super fácil fazer stories, produzir conteúdo, texto, foto, vídeo, ter a criatividade para fazer Reels, o GCV, né? vocês que também têm YouTube e tudo isso. Agora essas pessoas elas deviam, deviam lançar um desafio de seja blogueiro por um dia. É não, um dia, não, é um o Instagram dela.
2: Um mês. Cara, todos os dias louca. criar conteúdo por um mês, todos os dias todos os colocar tá, ter maluco. constância na criação de Exato. conteúdo. Isso virou uma, uma profissão mesmo, né? No teu caso, virou mesmo Sim. a sua profissão, a ponto de se abandonar Sim. o direito. E, e para algumas pessoas, eu tenho visto muito agora uh, outros, outras pessoas comuns, elas perceberam que, assim, meu, eu sou uma pessoa comum, e compartilhar o meu treino. Pode fazer com que eu vire uma referência nessa né, para as pessoas, né? Uhum. Esse que é a mágica. Qualquer um pode. Não tem qualquer a um. B, ou C, qualquer um que faça esse compartilhar está apto a se tornar um influenciador,
3: né? Muito louco isso. É, e o que é legal também da internet, acho que a pandemia acabou trazendo né, o trabalho online muito mais em ênfase. Mas as pessoas, às vezes, elas... Ah, eu, eu queria tanto trabalhar com a internet, mas eu não queria esse negócio, assim, de influenciador. Você não precisa. Você pode né, criar produtos, enfim, investir nisso. Claro que tem todo um know-how por trás e como se fazer um lançamento, como estruturar um produto, mas é muito possível que já feito, inclusive, para você educar as pessoas num ramo que você já atua ou você lançar uma outra pessoa que já tem expertise. Enfim, então existem inúmeras possibilidades né, para trás do assim, mundo digital e ele acabou trazendo muitas possibilidades para as pessoas que, às vezes, estão muito perdidas, que não conseguem ter outro tipo de ativação né, fora da... Enfim, agora a gente viu muitas pessoas desempregadas e a internet é um espaço gigantesco para que você atue de diversas formas mas aí Sim. também, nunca é um trabalho fácil, é um trabalho que você tem que depender a sua energia, você tem que aprender, e acho que qualquer tem pessoa que está na semana, internet, não tem, não tem, até nas férias você está produzindo, tem 8 tá 18, só, você está produzindo conteúdo, é. não tem nada. Não
2: tem das 8 às 18, não tem fundo de garantia, não tem um monte de coisas, né? Que o trabalho é tradicional, né? Porque tudo é trabalho, Sim. mas aquele de bater cartão, né? De, de você fazer, não tem final de semana. Você tem que estar tá sempre, sem sempre ter ideias, né? Sempre, Nossa, vou, vou fazer uma, um trabalho aqui e vou sentar e vou produzir.
1: Olha um depoimento é legal, legal aqui mesmo. da Marina. Tenho 60 anos de corro. Na rua. rua, há 12 anos, no tempo em que era raro ver uma mulher correndo na rua. Olha. Só encontrei pessoas Sim. legais que me incentivaram a não desistir. Precisa, ah, precisa força legal. de vontade.
2: Que legal, Marina. Muito então, legal. Marina, Realmente, é muito há 12 bom. anos atrás, era, era, não é que era, não é, era impossível, mas eram poucas mulheres, né uma época em que poucas era? mulheres.
3: Eu lembro Salma. que eu, eu comecei a correr por aí, faz, sei lá, acho que eu parei nos 10 anos, tá? já nem me lembro mais direito. Mas a primeira maratona que eu fiz na minha assessoria, eu era a única mulher, que ia correr uma maratona. Eu lembro que eu ia fazer os longos com os meninos, eles acabavam correndo mais rápido, me acompanhavam em uma parte e depois eu eu seguia sozinha. Então era realmente um. um... Não tinha muitas mulheres na assessoria que eu fazia, não. Ah, que legal, Lu. Obrigada. Fico feliz.
1: Aqui embaixo está o, o arroba da Paola, do lado dela ali. Rodrigo, faz uma, faz uma pergunta, estamos quase no final. Nossa, no nem
2: conseguimos falar, precisamos que a Paola venha de novo para Sim. respondermos perguntas. Que é Não, e sabe o
1: que é legal? Eu achei legal que tem bastante mulheres é, aqui no chat. Sim, falando, tá, tá mais do normalmente que o normal. é só
2: os homens falando, né? A gente fala muito de tênis, os que homens são mais.
1: Eu acho que, o que a Val sempre fala, que falta mais mulheres aqui no Muito. YouTube para trazer mais mulheres, né? Porque não adianta, Sim. as mulheres não se identificam com um monte de canal de homem falando, né?
2: Não, não. Tem que ter... Uh, tem, e tem que ter conteúdo feminino, né? Tem que ter essa conversa Sim. que a gente fez hoje, né? De, porque senão elas ela se sentem sozinhas, sabe? Poxa, só eu que me sinto assim. Não Sim. é verdade. Não é real.
0: Vai, Rodrigo. Nem é Uh, não, o que eu queria perguntar para a Paola que eu acho que muita gente né, tanto homens quanto mulheres estão se perguntando agora, é da onde tirar a motivação para treinar agora durante a pandemia, eu queria saber o que, que a Paola né, faz, como é que ela se motiva a levantar cedo para treinar para correr, para pedalar para manter a dieta né? e, e tudo isso né, que ela faz né, e as pessoas admiram bastante né, de onde é que ela está tirando motivação para fazer, né, continuar fazendo seus treinos
3: é Isso eu costumo pergunto muito mesmo, mas eu falo que, cara, não, não é a motivação que faz a gente levantar, é, é realmente a tal da disciplina. Eu sei que isso varia muito de pessoa para pessoa, tem pessoas que têm mais perfil né, disciplinado, executor, que gostam de tudo mais redondinho, eu sou uma pessoa assim... Mas é, é uma constituição de hábito. Né? Eu pratico exercício físico desde pequena, já tive altos e baixos. Terceira, por exemplo, eu lembro que eu não treinava. Hoje em dia, isso não cabe na cabeça, mas eu não treinava. Então, sempre fez parte da minha vida, assim, o treino. E, nossa, durante a pandemia, assim, foi um dos meus escapes. Era um momento que eu realmente conseguia fugir dos problemas. E no começo foi muito difícil, né? Porque é uma rotina de triâton que você tá acostumado a nadar, a pedalar, enfim, ficar em casa fazendo funcional. Não tem casa, não corria também. Então foi bem difícil. Nesse período, assim, foi foi mais complicado lidar com essa parte motivacional. Mas você tem que fazer. Não adianta. Não adianta você criar desculpa dentro de si. Não adianta você postergar e vai ficar para amanhã, para semana que vem, para o mês que vem. Nunca vai ser fácil, as condições nunca estarão perfeitas. Então, quanto antes você começar, mesmo que seja começar aos poucos, não precisa ser todos os dias da semana, pode ser três vezes na semana, por meia hora. E não só a corrida, né? Você encontrar o que você gosta: pode ser o yoga, pode ser o basquete, pode ser alguma coisa. Isso que as pessoas têm que entender: não existe um padrão. Você não precisa simplesmente sair do sedentarismo para o dia seguinte praticar exercício físico, se seco vezes na semana por duas horas. Não é assim que as coisas funcionam. Encontra essa zona, né, de, de equilíbrio ali. O que que faz realmente você bem? É, uma amiga Esses dias, ela, esses tempos, ela virou mãe. A rotina mudou completamente. Ela sempre gostou de treinar, mas o trabalho, a maternidade, inviabilizou que ela continuasse treinando todos os dias. E ela treina três na semana por uma hora, o que ela consegue. Isso é ótimo, tá lindo, ela tá saudável, tá com um corpo lindo, tá com mentalmente feliz. Então, é isso que as pessoas, às vezes, têm que entender. Não existe padrão. Cada um tem sua realidade, cada um tem suas funções financeiras, cada um tem filho ou não tem filho, tem trabalho ou não tem trabalho, tem flexibilidade de horário no trabalho. Então, você se ajustar. Mas a gente viu, principalmente durante a pandemia, que é possível você treinar dentro de casa. Então, dá para fazer, é deixar a desculpa de lado, a é entender que não é todos os dias que você vai acordar às 5 horas da manhã. Uhul, que delícia você correr agora. Não é. é a menor, menor quantidade de vezes que isso não. vai acontecer.
2: Às vezes não, às vezes não. O Dudu fica Atender nervoso porque eu né? O pra... é muito da manhã. É, é
3: muito bom.
2: Eu
1: sou ela, ela, tá, ela tá toda naquela adrenalina assim de, de corrida tal, e eu ainda tô acordando. Putz, mano. Que animação é essa? Isso
3: acontece aqui em casa também. Meu <risos> Deus, aqui. eu
1: quero começar a correr às 10.
3: Eu já tô 10 anos já morrendo do coração.
1: Meu Deus. e tá só
3: atrasada acho né? que, acho que é atrasada. você vai ter que voltar aqui, Paola pra gente
2: conversar mais, porque vai. me veio outras, outros pensamentos, até é, vamos, esses dias vamos. morreu uma moça fazendo uma lipospiração e tal e eu queria falar sobre esse tema da, da cobrança excessiva Sim. das mulheres, né essa cobrança maluca de ter esse corpo perfeito, saber, Sim. pra gente falar sobre isso, e aí entrar no assunto drogas também, drogas assim, acho, né acho tomar coisas falar isso Sim. A gente fala num outro dia, porque esse assunto é longo também, né? É um muito, assunto assim. Muito. E aí, Não, eu acho é que é legal. importante a
3: gente falar esse tipo de, de coisa, realmente, que é, abre muita mentalidade das pessoas. Que as mulheres, como você falou, a competitividade para os homens, né? Mas é uma competitividade que acaba sendo saudável. A mulher, muitas vezes, ela se compara e ela se deixa barrar antes de Exato. fazer, porque ela fica, se Exato. sente mais fragilizada. Então, acho que
1: trazer esse tema
2: da tona. Uma, toda uma toda outra live.
1: E as mulheres Sim. brigam mais.
2: É, isso é verdade também. Com outras mulheres. Isso é verdade também. É verdade. Falamos na é próxima, a próxima, próxima live. Temos assunto. Sim. É, Comente é. aí se você fala quero mais lives com o Paola pra gente falar sobre as suas Comente isso. aí, ó. Isso aí. Vai, é. Comenta aí. Faz, faz aí, uma... Pra... Faz uma enquete depois lá, Paola, para a gente compartilhar com a gente lá dos seus stories para fazer. Quer, quer? E aí, para a gente falar mais, trazer mais esses assuntos. Os legal. meninos deixarem, o Rodrigo e o outro deixarem. Deixa.
1: <risos> Pessoal, é muito maneira. obrigado pela participação de todos aqui no chat. Muito legal. Muitas legal, mulheres tá comentando. Acho foi muito que legal. Foi o um recorde aqui de mulheres comentando no chat. Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes isso. Trazer mais mulheres aqui para a plataforma do YouTube. A gente está transmitindo também no Facebook. E eu acho que é importante para a gente abrir esse espaço para a discussão das mulheres também, né? Porque Sim. senão fica muito nos Instagrams. E daí é, a pessoa precisa Sim. seguir perfis específicos e não rola a discussão, e, né? Porque fica só um, uma um E o locutor. Instagram, ele
2: é só uma imagem, né? Agora que está é. vindo Reels. Agora que tá... Então, às vezes, você não consegue comunicar, uh, falar sobre um assunto, né, isso fica só uma, uma É, o YouTube, ele dá uma coisa. discussão mais
1: ampla, assim, sim, eu acho.
2: Sim, é verdade. É verdade.
1: Beleza, pessoal.
2: Muito Paola, muito obrigado. Obrigada.
1: Quem Obrigada. sabe semana que vem te encontra, a a Paola, voltar a fazer os tiros. Vamos fazer tiros novamente ah, é, na semana que vem. semana que
2: vem, se vem, vamos se encontrar, tá bom?
3: Sim, vamos se falar. Quero muito que dê certo. Foi um prazerzão estar aqui, gente. Obrigada pelo espaço. Foi incrível. Vocês são demais. Sou muito, muito fã e coração aberto. Então, assim, muito pelo sucesso de vocês.
1: Valeu. Obrigado. Valeu. E, Rodrigo, essa semana teremos mais promoções, certo?
0: Teremos Sim. mais promoções. Acompanhem lá Tênis Certo tênis no, no, no Telegram. Olha, a gente faz de tudo para encontrar tênis barato. Tênis abaixo dos 300 reais todo dia praticamente a gente consegue alguma coisa, então acompanhe lá, algumas promoções duram muito pouco tempo, então é importante que você siga lá o nosso grupo e também ative as notificações para você ficar sabendo na hora que a gente posta, porque realmente a procura é muito grande, às vezes esgota em pouco Sim. tempo, então acompanhe lá, porque são mais de 40 mil pessoas acompanhando Meu as Deus. promoções do Tênis Certo.
1: Caramba. É um pacaibu, um esperamos desenho. chegar até o meio do ano em um maracanã. Muito bom, né? isso mesmo. Muito muito isso mesmo. Bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Uma ótima semana para todo mundo. Fiquem bem. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, Tchau.